El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Páginas me sirven de ver 
vientos se agiten los mares Pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo Mientras yo espero Puedo pasar por el fuego que sople los vientos Se agiten los mares pues no hay sufrimiento que no Nuevamente, los números a comunicarse, 713-825-0243 y también el 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y les recordamos que usted puede... Visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org, y ahí podrá escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación, las enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia, artículos que pueden edificar su vida y también información acerca de nosotros. Cristofundamento.org. Y como um, quizás si usted ha estado escuchando nuestra programación, hemos estado estudiando el libro de Romanos, desde el capítulo 1, versículo 1, y ya estamos en el capítulo 15. Y todas estas enseñanzas se pueden encontrar visitando nuestra página, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad comenzamos nuestro estudio en Romanos, capítulo 15, versículo 14 al 21. Romanos 15, 14, leemos este pasaje y dice... Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho 
por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada terminamos en el versículo 13 y dijimos de que hasta el capítulo 15, versículo 13, Pablo termina toda la sección de, de enseñanza. Todo lo que Pablo les iba a enseñar, Pablo lo terminó en el versículo 13. Habló del problema del pecado, los primeros capítulos de Romanos. Habló de la solución, el cual es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Habló del capítulo 6 al 8, eh, eh, lo, lo que esta justificación implica, una vida nueva. Implica el Espíritu Santo dentro de nosotros, trae seguridad a nuestras vidas. Del capítulo 9 al 11 habla de, de cómo la soberanía y el poder de Dios y la misericordia de Dios obraron en Israel y en el capítulo 12, 13, 14 y la mitad del 15 habló de la vida diaria del cristiano, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, de tratarnos con amor, de, de actuar de una manera que refleja esa justificación y esta nueva vida que Dios nos ha dado. En el versículo 14 hasta el final del capítulo, Pablo tiene alguna información para la iglesia de Roma, tiene sus salutaciones, tiene sus últimos um, uh, explicaciones de, de ciertos asuntos y, y lo que veremos en el resto del capítulo 15 es la obra que Pablo tenía en mente, de que Pablo tenía el, el, la, la meta, el objetivo de llegar a Roma, tenía por fin llegar a España, pero para llegar a España tenía que pasar por Roma y, 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 y antes de, de decirles eso Pablo explica lo que había estado haciendo hasta ese momento y en, el, y en el versículo 14 Pablo después de terminar su enseñanza dice pero estoy seguro de vosotros hermanos míos está hablando de una certeza que Pablo tenía acerca de ellos y, y los trata como hermanos está hablando con cristianos y lo que está a punto de decir solo se aplica a los cristianos. Hemos hecho una diferencia, un, un, un énfasis en, en la realidad de que hay ciertas cosas que Pablo manda, pero lo manda a la iglesia, lo manda a los hermanos. Los que no tienen a Cristo no pueden cumplir este mandamiento. Los que tienen a Cristo sí lo pueden cumplir. Y lo que está a punto de decir Pablo se lo está diciendo a los hermanos. Estoy seguro de vosotros hermanos míos. De que vosotros mismos. Y habla de que tienen tres cosas. De que vosotros mismos dice. Estáis llenos de toda bondad. Llenos de todo conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Están llenos de bondad, están llenos de todo conocimiento y tienen la habilidad de amonestarse los unos 
a los otros. Es interesante de que cuando Pablo comienza Romanos, Pablo comienza en el capítulo 1 hablando de lo que la gente está llena. Recuerda lo que dice en el capítulo 1. Vuelva conmigo a Romanos capítulo 1. Y en el capítulo 1, en el versículo 28 de Romanos, Pablo habla de, de aquellos que no tienen a Cristo. Y, y ellos, dice, están llenos de lo siguiente. Y, y si comenzamos desde el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. Y esa palabra atestados quiere decir llenos, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidos, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. De eso están llenos todos aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Pero a los hermanos de Roma les dice, ustedes no están llenos de eso. Ustedes están llenos de, de bondad. Primero, están llenos de bondad. La palabra bondad trae la idea de, de lo que es bueno, lo que es excelente. Um, un escritor dice que, que es pureza ética y moral. Lo que hacemos, cómo lo hacemos, las motivaciones por lo cual lo hacemos. Uh, MacArthur dice que es un carácter moral excelente. Están llenos de bondad. Están llenos de, de la habilidad de hacer lo bueno. Están llenos de la habilidad de, de tratar correctamente al vecino. Están llenos de la habilidad de, de tratar con moralidad, con ética a los hermanos que los rodean. Están llenos de bondad. Pero no solamente estaban llenos de bondad, sino que estaban llenos de conocimiento. Estaban llenos de bondad, de, de la habilidad de hacer lo bueno, de una ética y moral excelente, un, un carácter de excelencia. Pero también dice, están llenos de todo conocimiento. Que, que tienen la habilidad de comprender y conocer y han comprendido y han entendido lo que Dios dice de ciertas cosas. Lo que Dios dice de Jesucristo, lo que Dios dice de, la, de su voluntad para nuestras vidas. Y, y note que estas cosas van unidas, la bondad y el conocimiento. Que, que nos da a entender que, que el conocimiento sin bondad no es tan bueno que se diga. Y la bondad sin conocimiento no es tan bueno que se diga. Porque una persona puede conocer mucho, pero no trata a las personas con bondad y con amor y con respeto y con amabilidad. Y a lo contrario, puede haber un cristiano que tenga toda la bondad, tratar a las personas con respeto y amabilidad y todas estas cosas, pero no conoce las cosas de Dios se puede meter en problemas también. Que estas cosas van unidas. La bondad, la manera de tratar a los demás con respeto y honestidad y el conocimiento de las cosas de Dios. 
Y entre más conocemos las cosas de Dios, más sabemos por qué debemos de tratar a los demás con amabilidad, con bondad, con amor, con ternura, con paciencia. Pero van unidas. La bondad y, y el conocimiento tienen que ir acompañadas. Y el hecho de que tienen la bondad y el conocimiento tienen la habilidad de hacer algo más. Dice que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. De tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Tienen la habilidad de demostrar bondad, de demostrar amor, de demostrar respeto, de demostrar paciencia, de tener un, un carácter excelente. Y tienen el conocimiento de las cosas de Dios. Y cuando estas dos cosas van acompañadas, tienen la habilidad también de amonestaros. ¿Qué significa la palabra amonestar? No es molestar. No es que tienen la habilidad de molestarnos los unos a los otros. Es amonestarnos los unos a los otros. Y la palabra amonestar trae la idea de, de, de alentar, de instruir, de enseñar, de advertir, de aconsejar. Porque tengo conocimiento y, y, y tengo la bondad del Espíritu porque es una, un fruto del Espíritu. También tengo la habilidad de, de amonestar a los demás. Y porque todos tienen eso, dice Pablo, que, que el, el llamado es amonestar. No dicen los líderes a los que no son líderes. No dicen los, los, los ancianos de la iglesia a los nuevos convertidos. No dice eso. Dice amonestaros los unos a los otros. Amonestaros todos. Y, y recuerde de qué dos clases de personas estaba hablando en el capítulo 14 y 15 de los fuertes y de los débiles. Los fuertes tienen la responsabilidad de amonestar a los débiles y, y los débiles tienen la responsabilidad de amonestar a los fuertes. Ambos tienen la responsabilidad y la habilidad de amonestar, de instruir, de corregir, de aconsejar, de alentar a, a la otra persona. ¿Por qué? Porque dice, se dice que este es el carácter de un cristiano maduro. Esta es una señal de madurez, de que estamos llenos de bondad, llenos de conocimiento y que nos podemos amonestar los unos a los otros. A, a, a muchos de nosotros no nos, no, les, no nos gusta que nos aconsejen porque pensamos que lo sabemos todo. Yo soy culpable de eso a veces. A, muy, a muchos uh, de nosotros uh, no nos gustan que, que nos instruyan, uh, no, no nos gustan que nos adviertan. Porque pensamos que, que tenemos todo solucionado, tenemos todo, lo tenemos todo resuelto, así es que a mí no me pueden decir nada. Y Pablo dice, no, el deber del que está lleno de bondad y, y lleno de conocimiento es amonestar los unos a los otros. Que, que debemos, en el conocimiento que tenemos, tener la humildad de recibir consejo, de tener la humildad de recibir instrucción de tener la humildad de, de ser advertidos de cosas que estamos haciendo que no debemos hacer y alguien con conocimiento y bondad se me puede acercar con toda mi amabilidad y con el conocimiento de las cosas de Dios y advertirme de las cosas que no debo estar haciendo. 
MacArthur dice lo siguiente, cada creyente es responsable de alentar y fortalecer a otros creyentes con la palabra de Dios y cuenta con todos los recursos divinos para hacerlos. La palabra de Dios, recuerden lo que decía anteriormente en el capítulo 15, que las escrituras son las que nos dan paciencia, que las escrituras son las que nos dan consolación, que las escrituras nos dan la habilidad de tener esperanza para el futuro. Con las escrituras nos podemos amonestar los unos a los otros. ¿Dónde conocemos las cosas de Dios? En las escrituras. ¿Cómo tenemos bondad dentro de nosotros, teniendo el Espíritu dentro de nuestras vidas? Teniendo esas cosas, podemos amonestarnos los unos a los otros. Cuando no hemos madurado, nos molestamos cuando nos llaman la atención. No podemos ver que es para nuestro el interés mejor de nuestras vidas. No, no podemos ver de que no es que están tratando de, de quitarme el gozo, sino que quieren lo mejor para mi vida. ¿Por qué? Porque tienen bondad y conocimiento. Y pueden amonestarse los unos a los otros. Que, que el Señor nos ayude a nosotros a ser llenos de bondad y ser llenos de conocimiento para poder amonestarnos los unos a los otros. Y ahí no va excluido nadie. Todos vamos incluidos ahí, desde, desde el pastor hasta el que está comenzando, todos vamos incluidos en el hecho de que tenemos la responsabilidad de amonestarnos los unos a los otros. En el versículo 15 sigue Pablo hablando de la razón por la cual les ha escrito. Dice más, os he escrito hermanos, otra vez les llama hermanos, en parte con atrevimiento. En parte con atrevimiento porque Pablo no había ido a Roma. Había muchas personas que no conocían a Pablo. Recuerde que las otras cartas a Tesalónica, a los tesalonicenses, a Timoteo, a los de Galacia, a los de Éfeso. Pablo había, había ido allí, había, había predicado el evangelio, había estado con ellos, pero con los de Roma no había estado todavía. Entonces alguien podía haber pensado, ¿quién es este Pablo de que nos está escribiendo de esta manera? Y por eso Pablo dice, les he escrito en parte con atrevimiento como para haceros recordar. Note eso, para haceros recordar. ¿Recordar qué? ¿Haceros recordar qué? ¿Haceros recordar lo que ellos ya habían aprendido? ¿Haceros recordar lo que ellos ya habían recibido? Lo que debemos entender, hermanos, es que la fe cristiana no son novedades nuevas. No hay, la iglesia de dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. No son novedades nuevas. Es lo mismo que se ha venido anunciando por dos mil años. Es el mismo mensaje, es la misma, el mismo evangelio. Entonces, no debemos solamente enfocarnos en buscar algo nuevo. Debemos de recordar lo que ya había sido enseñado. Que a veces queremos encontrar algo nuevo cuando la Escritura nos dice que es bueno recordar lo que ya hemos aprendido para no olvidar lo que ya hemos aprendido. Un, un maestro dice que él, él vive bajo un lema que, um, que si es nuevo no es verdad. En inglés rima, pero en español no tanto. Si no es if it's new, it's not true. Si, si, si es nuevo no es verdad. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del cielo. Especialmente en la fe cristiana, si alguien salga con algo nuevo, no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que podemos decir, alguien ya lo dijo de la fe cristiana. 
todo lo que podemos decir, alguien ya lo ha dicho, quizás lo podemos decir más elocuentemente, quizás usar palabras diferentes, pero todo ya se ha dicho. Entonces, debemos recordar lo que ya fue dicho, debemos recordar lo que hemos aprendido, debemos recordar lo que se nos ha enseñado. Y Pablo les dice a ellos, hermanos, están llenos de todo conocimiento, están llenos de bondad, de bondad. se pueden amonestar y les escribo para hacerles recordar, para que eso no, no se les olvide lo que ya han aprendido. No hay nada nuevo. No son nuevas noticias, son buenas noticias, pero no son nuevas noticias. No son nuevas noticias. Y luego Pablo comienza a hablar del, del, del trabajo de él. Nos ha escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Por la gracia que de Dios me es dada. Dada. Pablo reconoce que lo que tiene lo recibe por gracia. Note eso. Pablo reconoce que lo que él ha recibido fue recibido por gracia. Y, y fue recibido por gracia de parte de quién? De Dios. Lo que Pablo tiene lo ha recibido por gracia de Dios. Lo que usted tiene lo ha recibido por gracia de Dios. Lo que yo tengo lo he recibido por gracia de Dios. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
las maravillas de tu hacedor que por su muerte te dio la vida y eternamente la salvación bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te he amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca. Te olvidará, busca quien siempre, busca quien siempre, ansía encontrarte, ansía encontrarte, bríndale honra, honra, que él te da paz. Mía. 